0: Bom dia pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Paulo Serra, eu sou diretor de inovação da Blue Ocean e é um prazer, uma honra contar com a presença de vocês nessa transmissão do nosso Cielo Conecta, né? Se encontro exatamente como próprio nome diz que o objetivo é conectar lideranças da área jurídica, da área legal nas suas organizações. Estou aqui já com o Albert, com a Gisele, especialistas que estão aqui conosco para compartilhar sua visão e experiência com vocês nesse encontro pessoal que é bastante interativo, tá? A nossa ideia é ter realmente aqui um grande debate, então vamos aqui das nove até as dez e trinta desse dia dois de dezembro, compartilhando e debatendo com vocês questões essenciais para as lideranças jurídicas, como falei, legais nas organizações. né? Eu, eu comentei aqui que é debate, né, é interação, mas eu vou começar me desdizendo em que sentido. Eu tenho sim alguns slides para compartilhar com vocês, mas mais para situar a gente, para lembrar de onde viemos, para onde vamos, a, a cara que a gente quer dar para esse encontro, é, mas aí eu volto em definitivo para poder, vamos dizer assim, ter essa interação, interagir aqui com nossos especialistas e principalmente com vocês, contando com as perguntas, provocações que vocês vão trazer, tá? Eu vou aqui rapidinho, então, compartilhar a minha tela com vocês, pessoal, já deve aparecer em instantes, vamos lá... Acho que agora, sim. Bacana. Então, pessoal, como adiantei para vocês, né? Cielo Conecta, 2 de dezembro uh, desse 2020. Um ano bastante longo, bastante intenso, sem dúvida alguma. Vamos chegando aí ao último mês desse ano, né? Esse encontro, Cielo Conecta, que é parte dessa iniciativa aqui, é o C-Level Conecta, uh, essa série de encontros online, idealizado e realizado pela Blue Ocean, né? Então, o CIO Conecta, ele é, inclusive, olhando para a série de encontros que a gente teve, né? Iniciamos em agosto com o CIO Conecta, setembro com o CFO Conecta, é, para as áreas financeiras, então, para as áreas de tecnologia e informação, tivemos o CIO Conecta em 16 de outubro, e, por último, o CIO Conecta, agora em 6 de novembro, tratando das questões operacionais, Purchase, em compras nas empresas dos mais diversos setores. Né? Então, chegamos agora ao CLO Conecta, ao último encontro dessa série de projetos de 2020, né? Dessa série que é o C-Level Conecta, uh, exatamente para interagir com vocês, tratar sobre questões que são essenciais para as lideranças jurídicas, para as lideranças legais uh, nas organizações. Né? Isso tudo, pessoal, é, estamos em um contexto digital, nesse contexto online, transmissões ao vivo, mas gosto de lembrar. Isso tudo é parte do Sea Level Summit, né? O c Level Summit, acredito que todos, todas que estão aqui sabem, mas reforçando, é um encontro, esse sim, presencial, ele aconteceria originalmente em março desse ano, né, mas como todos sabem, tão bem quanto eu, é, temos esse contexto aí de, de pandemia é, da Covid-19, é, foi bem em março que isso, vamos dizer assim, eclodiu, né, e nos colocou todos nessa quarentena, lockdown, isolamento, e fase laranja, vermelha, verde, amarela, é, então a gente desde então, obviamente, esse encontro foi prorrogado, é, em princípio ainda para esse ano, mas optamos, claro, é, em função de tudo que está acontecendo, colocar esse evento presencial para 2021. Mas, claro, não podíamos deixar essa comunidade de líderes, né, é, desprovidos, desprovidas de informação ao longo desse ano, então montamos essa jornada de encontros online, esse C-Level Conecta exatamente para tratar de várias questões, né, então questão jurídica, é, que tratamos hoje, questão de tecnologia, financeira, operacional, de forma digital. Enquanto não nos reunimos presencialmente, nos encontramos dessa forma, tá? Mas a gente ainda vai se ver presencialmente, sem dúvida. Gosto sempre de agradecer, né, a PicPay a Dextra, são patrocinadores diamante dessa iniciativa, o C-Level Summit e toda essa série de encontros online, e também os nossos patrocinadores Prata, a KMX, a Copa Store, Pilot 7 e da Socios Systems, lembrando que somos parceiros da SPM nessa iniciativa, e temos, por último, mas nem de longe menos importante, o Cubo, o Cubo Itaú, como nosso parceiro, somos powered by Cubo, então o nosso encontro presencial vai acontecer no Cubo, inclusive, aconteceria esse ano, vai acontecer no próximo ano, e é nosso parceiro também dessa iniciativa online, tá? Olhando para o que a gente tem hoje, né, para esse nosso encontro, então você já vem aqui, a gente conta com a presença da Gisele Truzzi, ela é advogada, especialista em direito digital e segurança da informação de Truze Advogados, e também do Albert Alves, ele é Compliance Manager da, da Via Varejo, né, contaríamos também com mais uma presença, né, infelizmente o doutor não pôde estar conosco, não pôde é, manter a presença, teve um, um impeditivo de última hora, né, o doutor Rodrigo, ele não pôde manter a participação, vocês devem ter até visto na divulgação aqui da sala, que ele estaria conosco, infelizmente, é de última hora, teve um, um imprevisto aí, algo é, inadiável e bastante impactante, que o impediu de estar aqui, mas não tenho dúvida, pessoal, que a gente está em, em ótimas mãos, estamos muito bem acompanhados aqui pelos nossos especialistas, e essa hora e meia que temos aqui pela frente vai ser muito rica, né, e olhando para os temas que temos uh, na nossa programação, nessa nossa pauta, né, então vamos olhar para o enfrentamento, né, a esse cenário de Covid-19, próximos desafios, aí sob a ótica, claro, do compliance, sob a ótica da área jurídica e provocando aqui nossos especialistas em algumas temáticas, né, então implicações dessa crise para os departamentos, tanto de compliance, como os departamentos jurídicos, uh, as questões aí do equilíbrio contratual, segurança jurídica em tempos como esse, né, em tempos de pandemia, e, e os riscos que, que tempos como esse trazem, e são às vezes inerentes ao negócio, e também, por último, uh, a governança e compliance, diante disso, o que, que tem se feito, né, o que, que tem se achado de soluções de inovação, dentro dessas áreas, né, então são algumas das provocações e óbvio que vão se somar as de vocês, as provocações, perguntas, angústias, desafios, que desde já convido todos e todas que nos assistem a compartilhar por aqui, tá bom? Pessoal, estamos aqui no YouTube, né, então 100% transmitindo no YouTube a partir de um estúdio nosso aqui, a sala de, em que estamos, do StreamYard. O que, que eu quero dizer com isso? O que você está vendo agora tem um pequeno atraso aí, talvez uns 20 segundos de delay e o que você comentar no YouTube tem mais uns 20 segundos de, de delay para a gente. Então, talvez eu não veja a sua pergunta na hora, em tempo real, mas certamente ela será vista e será direcionada, então não deixe de mandar suas provocações para nossos colegas que estão aqui com a gente, tá bom? Eu vou fechar aqui meu compartilhamento, vou estar em definitivo com vocês, vou colocar aqui nosso overlay do Cialo Conecta de volta, e agora sim, cumprimentando a Gisele. É, o Albert, bom dia, tudo bem, meus caros? Como estão?
1: Bom dia, Paulo. Bom dia, Albert. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente aqui. É um prazer, uma honra estar aqui é, juntos, mais distantes né? nesse momento. Foi uma honra ser convidada para esse evento online também. Estava é, bem ansiosa para o evento presencial, é, quando vocês entrarem em contato conosco, né? No, no ano passado já, seria em março. E aí foi adiado, e foi adiado de novo, né? Aquela angústia e tudo. E aí a gente não teve outra solução, senão migrar para o digital também. E eu acho que em termos de qualidade e interação a gente não, não vai perder em nada, né? E esperamos ansios, ansiosamente para esse dia do evento presencial.
0: Sem
1: né? dúvida. E... Muito, muito obrigada mesmo pelo convite, espero é, trazer algumas ideias, algumas perspectivas aí do ponto de vista do direito digital e da segurança da informação, que é a área que eu atuo, e poder contribuir aí com a, com a brilhante presença e participação de vocês.
0: Perfeito, Gisele, ótimo. Albert, bom dia, meu caro, tudo bem? Bom dia,
2: Paulo, bom dia, dia Gisele. Agradeço o convite de, de vocês. Espero estar contribuindo com este evento, que é muito interessante e vai Perfeito. agregar bastante.
0: Vamos lá, Muito eu obrigado. queria começar, né, pelo princípio, como se costuma dizer, é uma, uma primeira provocação que a gente tem ali, né, é exatamente sobre a, a, as implicações a, da Covid-19 para os departamentos jurídicos a, e para os departamentos de compliance nas empresas, né, a gente sabe que não são poucas a, e obrigou a área, como a diversas outras, a, a se adequar da, de forma ágil, né, a, 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 aquela coisa que a gente às vezes fala, né, trocar o pneu com o carro andando, né, e, e exatamente, acho que a Gisele trouxe bastante bem esse cenário, né, a gente foi, é, tomava as decisões, aí de repente via que tinha que tomar uma nova decisão e prorrogou uma coisa e teve que prorrogar mais, então, assim, a gente sabe que realmente a, a incerteza é algo que domina o cenário, né, então, Queria, Gisele, começar te provocando nesse sentido. O que, que implicações que é essa essa crise, vamos chamar assim, da Covid-19, você pode dizer que trouxe para o departamento jurídico e também, se possível, estender para o compliance? O que, que você pode compartilhar com a gente?
1: Tá. Bom, do meu ponto de vista, dizendo que eu senti aqui, né, dentro do escritório, não só na nossa própria experiência na pele, né, a nossa própria dor, mas também sentindo a dor dos nossos clientes e dos nossos colegas, conversando com outros advogados também, outras pessoas que trabalham não somente em escritórios próprios, mas nos jurídicos de, de grandes empresas, que houve é, toda uma reformulação do que é ser um jurídico, do que é ser um advogado. Então, o advogado. Então, advogado está acostumado a lidar com problemas, né? O jurídico é isso que a gente vive, resolver problemas, é, prevenir demandas, mitigar danos e litígios, a gente está acostumado com esse cenário. Mas, com a questão da pandemia, a gente teve uma enxurrada de problemas, uma enxurrada de demandas que vieram todas de uma vez. E, o primeiro ponto, acho que foi... Aprender a priorizar né o que, que era mais urgente, o que, que de fato não podia ser adiado para a próxima hora, para o próximo dia. Acho que esse já foi um primeiro ponto. E, e aí, já indo na sequência, acredito que o, o grande ponto central para mim da atividade jurídica, seja em um escritório, seja em um jurídico, não importa o tamanho, foi... Uh, desenvolveu o aspecto, né, um, um ponto muito forte de renegociação. Acho que a grande palavra nos jurídicos é renegociação, fazer acordos, é, pactos, é, revalidações, é, diminuição de custos, é, tentar entrar num, num jurídico mais, vamos dizer, intermediador. Então, aqueles advogados que tiveram sempre um perfil mais combativo, eu digo, né, aquele advogado briguento, que é aquela coisa de filme americano que a gente vê, né, imagina que todo advogado é assim e acha que isso é muito bom, né, mas nem sempre esse perfil muito combativo e reativo começou a entrar em decadência já tem um tempo. E com a pandemia, na minha ótica, ele tá totalmente fora de perfil. E esse jurídico briguento e combativo e que, que é impor né, as questões, é, não convive melhor mais, não convive bem mais com as empresas e com a realidade que a gente vive hoje. Agora a gente deu é, vazão a um novo jurídico, uma nova forma de atuar na advocacia, não importa a área em que atue, a, qual é a área da empresa, qual é o tamanho desse jurídico, que é um, um perfil negociador, um perfil conciliador, intermediador de refazer contratos da própria empresa, né, esse jurídico teve que voltar muito para si, né, é, renegociar os acordos, renegociar os contratos, demitir pessoal, é, reduzir custos, reduzir infraestrutura, fechar espaços físicos, e aí também refazer os contratos dos clientes, renegociar contratos com clientes que começaram a tomar essa iniciativa de refactuar né, os seus combinados, ou até se... TV E já pensando é, em prevenir piores demandas, prevenir atrasos, inadimplência, já um jurídico de maior iniciativa e já propor para esses clientes, diante do cenário, é, novas soluções, né? novos valores, novos prazos. Então, acho que a gente deu vazão a um perfil de divulgado muito mais humano, muito mais negociador, pacificador, intermediador, né? um perfil de mediação de conflitos, né? É, contenção de danos, mitigação de danos, não existe mais espaço, agora eu entendo, nessa situação e depois que tudo isso passar para esse perfil extremamente combativo e impositivo não dá mais, a gente não, não tem como mais conviver com, com imposições ou com extremos, a gente precisa aprender a conversar, a sentar, a refazer acordos, entender que está todo mundo perdendo então vamos tentar perder menos né, que a gente consegue é, se ajudar e minimizar essas perdas e danos para as duas partes, do que se você for tentar impor uma decisão né, ou o contrato da forma como você gostaria, eu tive situações que a gente vivenciou assim, né, que a outra parte queria fazer valer aquele contrato de seis meses, de um ano atrás, e não, mas é o que a gente pactuou, o contrato tem que ser cumprido, a gente está num novo cenário agora, não temos condição de cumprir esse contrato. Nosso cliente não vai cumprir esse contrato. Não é melhor a gente ceder, baixar essa régua um pouco e todo mundo cumpre e fica nisso, vamos diminuir multas e tudo mais do que você ter um, um cliente na de implante, né? ou ter um contrato que vai ficar aí rescindido, é, perder muito mais valores. Então, acho que foi essa essa nova cabeça né, de, de remodelação do, do jeito de trabalhar. E, e acredito que também, até o próprio, o próprio dia a dia dos jurídicos, é, eu acho que o advogado é um ser muito social, né? A gente é de humanas, gosta de conversar, trocar ideia com o colega, o que você acha dessa tese, essa situação. E aí a gente se viu alocado em home offices, né? É, em um cenário totalmente novo para muita gente. E aí o advogado também teve que gerenciar não só as demandas do seu jurídico, da empresa mas as demandas dentro da sua casa, que pode ter virado uma outra zona de conflito. Então, foram muitas as demandas para o pessoal aí, é, gerenciar, e eu acho que a gente começa a perceber que precisamos ter, sim, um, um perfil de profissional, não importa a área, que seja flexível, que tenha flexibilidade, que tenha empatia, que tenha esse perfil de, de mediação, de redução de custos, e que talvez a gente possa ter aprendido com isso, em trabalhar de uma forma mais enxuta, mais remota, mais econômica, né? E aplicar isso no dia a dia, para reduzir mais custos ainda, mitigar mais danos, saber lidar com segurança da informação, né? com é, política de home office, entender que o jurídico e a segurança da informação tem que andar juntos, juntamente com a tecnologia. Então, a gente começou a entender essas esferas onde a gente nunca tinha pisado, né? E acho que a gente ainda está aprendendo e vamos ter muito ainda que aprender.
0: Perfeito. Muito bom para começar, para a gente ter, aquecer, vamos dizer assim, esse nosso nossa interação, esse nosso debate. Uh, tudo que você está falando me, me provoca várias, várias questões, me, me traz várias provocações que eu quero também é, tentar te endereçar, né? mas priorizo, claro, pessoal, todos vocês, todos vocês espero que também sintam da mesma forma provocados e provocadas a, a fazer aqui questões, perguntas, né, já aproveitando para agradecer aqui, olha só, a Chile, Eduardo Fiorucci, a Chile Emílio, né, também a Beatriz Drugovich com a gente, André Ramos, agradeço vocês todos aqui que estão conosco já comentando ali, uh, mandando suas saudações, bom dia a todos, é isso aí, e mandem também suas perguntas, seus questionamentos, provocações, inquietudes que a gente endereça aqui aos nossos especialistas. Vou passar a bola para o Albert fazer é, novamente né, a mesma questão até, projeto aqui para facilitar para todos, todos que estão nos acompanhando. Então, meu caro, quais são realmente as implicações, né, olhando para essa crise da Covid-19, é, para o departamento aí, a área mais, né, de compliance? O é, que, que você pode falar para a gente, como tem sido esse ano, que, que implicações que essa crise trouxe para a área?
2: É, obrigado, Paulo, pela, pela pergunta aí, né, pelo convite. E, é, é muito diferente, né, foi um caso muito atípico apesar de nós termos é, tô falando na, no mundo né nós temos planejado plano de continuidade de negócio é, gerenciamento de crise e nenhum mapa né de riscos estratégicos estava essa pandemia né então isso daí pegou todo mundo por mais preparado que esteja todos estavam despreparados e aí você acorda no dia seguinte onde que você é uma empresa que tem umas unidades abertas físicas, e elas estão fechadas no outro dia, por causa da pandemia. Então, você vê nós lá na nossa empresa, mil e poucas lojas, 1.071 as lojas, que no outro dia estavam fechadas. E como trabalhar isso, né? E, e a cultura do brasileiro em termos de compras online, como é que estava, né? Então, passaram e teve que passar a ser efetivadas compras online. né? Então, nós tivemos que migrar, de compras físicas para online e, e não é só isso né o papel grande assim por exemplo do, do jurídico é trazer conforto né para as decisões né e eu também vou muito de encontro com o posicionamento da, da colega Gisele né que tem que ser mais é, mediação né? Na, nos conflitos né mediar é poder resolver os problemas né e não cometer e continuar fazendo é, alguns debates, que muitas vezes vai chegar lá na frente, vai sair mais caros, e também é, trazendo mais problemas para a empresa. E quando nós falamos, por exemplo, disso, né de, de pandemia, que vai para uma área de compliance, então você muda totalmente, porque hoje, fazendo até uma, uma reflexão, hoje estamos migrando um posicionamento de Estado, né, de Estado, na qual ele está terceirizando as atividades dele muitas vezes para a empresa privada, né? Nós temos muito estamos tendo assim por exemplo recolha do do ISS na fonte, então quer dizer já passa para as empresas privadas já recolherem o pagamento do prestador de serviço já diretamente na fonte, uma coisa que o Estado né, deveria fiscalizar. Nós temos também do Dime a parte por exemplo de compliance na qual estamos, é, quem tem plataformas online tem que verificar se quem está vendendo dentro da sua plataforma, o seller, se ele tem nota de compra e se está emitindo a nota de venda. Agora, você imagina dentro de uma plataforma onde um, um seller entra para vender vários produtos né, e você tem que checar se as notas que ele está vendendo estão tá sendo direcionadas ao cliente correto e está sendo emitido de forma correta para poder colher a tributação. Né? Então, nós estamos falando que é um desafio muito grande nisso, né? em termos jurídico, nesse relacionamento com e online, né? vendas online. Então, é, é muito é muito desafiador, né? do, do jeito que nós estamos hoje. Né? E o jurídico ele tem um papel fundamental nisso, né? É por exemplo, nessa pandemia, uma coisa que eu vi muito do jurídico é que uh, os decretos municipais ou os decretos estaduais, né, em abertura e fechamento de loja, né então você tinha que monitorar, por exemplo, que nem eu disse, mil e poucas lojas em todo o Brasil, é, centenas, milhares de prefeituras, é, algumas dezenas de, de estados emitindo decretos, tantos municipais e estaduais, e um conflitando um decreto, conflitando com o outro, em termos de abrir de abertura, ou das coisas básicas para poder, abertura, né, da, da parte de saúde, né. Então, é, foi muito difícil, tiveram que criar aí um, uma equipe, é, uma equipe para poder monitorar todos esses decretos durante essa pandemia. Então foi muito desafiador, né, isso, né? E o compliance é fundamental para isso, né? Garantir, por exemplo, um bom, um bom uma boa estrutura para o funcionário que está em home office, né? Cadeira, mesa, monitor, computador, né? Isso é muito importante para nós garantirmos isso, né? Preservar a integridade física, né, quanto ao grupo de risco. Né, para que ele possa trabalhar e também é, ser preservada a sua saúde. Então, é foi muito desafiador, né?
0: Perfeito, meu caro. Obrigado também pelas considerações. Pessoal, aqui o que a Gisele e o Albert trouxeram já para essa, essa nossa primeira rodada me, me traz várias provocações. A gente tem um segundo ponto aqui na nossa conversa que trata exatamente, né, falar um pouquinho de equilíbrio contratual, segurança jurídica, mas eu, eu queria aproveitar aqui de cada um de vocês, tanto da Gisele como do Albert, já endereçar aqui uma, uma, uma fala em cima do que vocês trouxeram. Né? Por exemplo, Gisele, você falou bastante dessa questão do perfil eh, conciliador né, que, que se busca é, que, que essa mudança na verdade, né, esse perfil mais conciliador dos advogados, é, você acredita que num cenário, vamos dizer, pós-pandemia pois ainda estamos nela, né é, possa haver uma, uma reversão disso ou você acha que isso veio para ficar é, porque a gente enxerga de repente num contexto de pós-pandemia, né é, vamos dizer assim essas forças que em, em parte se tornaram mais assimétricas em parte mais simétricas, isso vai novamente mudar, vai, vai ter uma, vamos dizer, uma reversão do quadro atual, vamos colocar dessa forma talvez meio ampla e grosseira, mas acho que vocês entenderam onde eu quero chegar, mas assim, pós-pandemia, você acha que isso é, pode mudar ou você acha que essa mudança no perfil, essa busca por é, o advogado mais conciliador, não aquele advogado hollywoodiano, briguento, vamos colocar assim, isso veio para ficar? O que, que você pode dizer para gente?
1: Olha, Paulo, eu acho que essa, esse perfil né, desse advogado, desse jurídico mais conciliador mesmo, ele veio para ficar. Eu acredito que pode ser que num cenário pós-pandemia mesmo, na hora que isso tudo se encerrar, é, a gente tenha uma, uma nova balança, né? E, e aí a gente tem uma judicialização um pouco maior de alguns conflitos, aquelas pessoas empresas que pensaram, ah, agora acabou, então eu quero reverter o dano que eu tive, pode acontecer, né? São, são ciclos que a gente tem nas relações jurídicas e sociais, né? Mas eu acredito que a grande parte dessa veia conciliadora, intermediadora, veio para ficar. Até porque eu já, já vim acompanhando isso, né? Conversando com outros colegas, percebendo a movimentação do judiciário, o TJ de São Paulo eh, enfatizando cada vez mais as conciliações antes né, do, do processo chegar em determinado momento. É, então, eu acredito que a gente já estava é, percebendo isso, uma forte é, tendência para conciliação, para intermediação de conflitos. Né? É, porque é fato, né, o nosso judiciário não dá mais conta de, desse volume processual o é, processo judicial é uma caixa de surpresas, não tem como prever o que vai acontecer. Muitas vezes, por mais que você tenha a situação a seu favor, a lei a seu favor, as provas a seu favor, é, tem uma reviravolta, o juiz interpreta de uma outra forma e aí você perde toda aquela demanda. Então, isso acontece. É, é desgastante, sim, né? É um gasto de, de energia, é um investimento de tempo, de honorários, né? É, e às vezes o resultado que se obtém não é exatamente aquilo, tudo que você esperava, né? ou não, não é proporcional a todo o investimento que você teve. Né? Então, acho que a gente já estava vendo um movimento assim, mais de intermediação. E com a pandemia não teve jeito. né? Eu acho que quem é, tem esse perfil mais combativo está é, perdendo hoje em dia, está é, perdendo cliente, está perdendo bons acordos, eu acho que sempre um, um acordo mediano é muito melhor do que um processo no atual momento, né? é, e eu acho que, de fato, esse perfil combativo, é, né do, do advogado briguento, não cabe mais. Então, é um, é um advogado mais in, é, intercessor, né, conciliador, um jurídico que escuta as duas partes, um jurídico, como o Albert falou, que esteja de verdade do lado do cliente, aquele jurídico que está ali com você na, na guerra, ali na, na arena, você sente que o advogado é o seu aliado, por isso que eu acho que a transparência dos profissionais, do, dos jurídicos hoje em dia, é essencial, não dá para a gente ter um perfil de advogado que vai falar o que o cliente quer ouvir, né tem muitos profissionais que são assim, é, a gente precisa ser 101% transparente com o cliente e explicar para ele todas as situações, colocar todo, todas as cartas na mesa das possibilidades, as hipóteses, e municiar esse cliente de informação para que ele consiga ter a melhor decisão amparada por a sua técnica jurídica. Né? Mas não dá mais para tentar convencer o cliente a, a tomar um posicionamento, Prometer algo que você não tem ideia do que vai acontecer. Então, a gente tem que ser muito transparente. E, às vezes, até preparar o cliente muito mais para um cenário pessimista do que otimista. Né? E falar para ele, olha, as chances são 50%, porque é isso que a gente tem, não sabemos o que vai virar. E vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Então, acho que a gente não perde nada sendo... 101% ético, sendo 100% transparente com o cliente, porque se em algum momento é, o, o cliente, a empresa, percebe que aquele advogado está tentando manipular a decisão do cliente, está tentando favorecer a situação ah, para o advogado ganhar dinheiro, honorários e tal, ou defender a sua tese, lá na frente ele, ele vai perder toda aquela confiança que foi criada, né? A relação jurídica com a empresa, com a pessoa física, né? advogado, cliente, ela é pautada na confiança, e essa aí é desde o início, né? Você cria confiança. Então não dá para a gente criar uma confiança sem uma base sólida, né? Então acho que essa questão da intermediação, da ética, da transparência, é, veio muito para ficar nas nossas relações hoje em dia, e acho que por mais que as coisas podem mudar, né? A gente tem uma oscilação nisso, acho que e acho e espero que um bocado disso permaneça.
0: Perfeito, muito bom. É, você, você falando aqui, eu fiquei pensando muito, né? Não tem que falar o que o cliente quer ouvir, mas o que ele precisa ouvir, né? E é isso que você falou: 101% de transparência. É, ser correto, lidar aí, é, da melhor forma com as situações é, e ir pensando a longo prazo, né? Não pensar no, no, no curtíssimo, curto prazo, né? Muito bom. A gente tem... É, estou recebendo já algumas provocações aqui nos comentários. Eu só quero fazer uma primeira é, pergunta aqui para o Albert antes de, de passar para... Aqui já tem do Fábio, do André, algumas provocações. Você começou, Albert, falando exatamente que, assim, nenhum dos mapas estava uh, desenhado realmente esse cenário de pandemia, né, a preparação, eu, eu até comecei o nosso encontro falando um pouco, né, todo mundo trocou o pneu com o carro andando e ainda está trocando, né, porque a gente está vendo que o, os caminhos não necessariamente são os que a gente tinha traçado, né, aquele replanejamento, mas... Bottom online, a minha pergunta é, assim, realmente não tinha um mapa da pandemia, não estava previsto algo assim, mas é, do, do que já tinha, vamos dizer, dos atuais mapas, modelos, frameworks, né, é, de compliance, o que, que você pode dizer que ajudou né, que, do que vocês já tinham, do que já se existia mesmo nesse cenário tão incerto né? porque certamente algo do que já tinha de framework ajudou nesse processo, né? mesmo com a incerteza mesmo com não estar tá previsto uma pandemia o que já se tinha estabelecido ajudou o que, que você acha que foi decisivo nesse ponto?
2: É, é estabelecer um plano né? É, independente de ser uma pandemia e ter nível nacional, né? ou mundial até o que que fez com que dá tá, para se trabalhar numa crise dessa proporção é você ter um, um, uma célula de crise já estabelecida, né, uma gestão de crise estabelecida, que geralmente ela já foi prevista para crises menores, não desse tamanho desse vulto tá, do COVID, e também você tem um plano de continuidade de negócio bem estabelecido. né? Por exemplo, o CD tá fechado, migramos para para online, como é que você vai distribuir, é, porque o Brasil é uma malha rodoviária enorme, né? Eu acho que um dos maiores fatores do Brasil, maior complicação do Brasil é a malha rodoviária, é a logística, né, em todas as empresas, né? Como fazer uma boa logística? Em termos de custo, né, para agregar valor à venda do seu produto, à empresa, a logística, ela é primordial, né? Porque você tem que saber, você tem impostos, né? CMS em determinados estados, onde você tem que colocar um centro de distribuição para ter um custo menor né, naquela atividade de distribuição e com a capilaridade eh, que tem ah, o Brasil, né? para você ter, como é que eu vou atingir lá no Amazonas a entrega de um produto comprado por online? né? Então, essa é a grande dificuldade. Você tendo uma gestão de continuidade de negócio isso é muito importante e ajudou muito nisso. Tá? Quando você entregava por um CD, mas aquele CD, você está com pessoas que não podem trabalhar, de qual CD que eu vou entregar? Como é que eu vou fazer essa entrega? Eu vou criar no Last Smile, né? na última milha ali, os hubs, talvez contratar transportadores locais ali para poder entregar e fazer essa, essa entrega, buscar no mini hub de uma loja, então, isso que é muito importante, né? você ter essa é, gestão de crise e continuidade do negócio. Né? Foi isso que ajudou Perfeito. bastante a gente a passar por essa fase. né?
0: Perfeito, não muito bom, é, estava notando aqui realmente, não tínhamos um mapa prevendo ou pensando a pandemia, mas é isso, tinha esse, esse plano já e a célula de crise, vamos chamar assim, estruturada e o business continue, ele, como o pessoal costuma chamar, né? Essa, todo esse olhar para a continuidade do negócio já estabelecido e ajudam nesse processo, né, muito bom para... Para quem ainda talvez não tenha isso também elaborado, acho que agora é, na marra né, teve que ter, mas é, se ainda não tinha, né, é importante olhar para esses pontos. Eu tenho aqui uma provocação que está no, nos nossos comentários, vou, eu vou colocar aqui, é do Fábio Sturian, desculpa se eu pronunciei errado, Fábio, eu, eu acho, talvez aqui, Gisele, talvez converse mais com a sua Seara, né, ele coloca, né, como considerar o fato de aproximação do jurídico junto ao negócio, extremamente importante, com a terceirização da área pelas multinacionais, né? Acho que isso está um pouco aí na sua vez. O que, que você pode compartilhar é, com base no que você tem visto dessa questão aqui que o, que o Fábio traz para a gente?
1: Tá. É, pegando o gancho na fala do Albert até, né, da experiência da própria Via Varejo, é, de direcionar essas demandas, né? E ter que startar a continuidade de negócios de um dia para o outro, é, lembrando aqui também do que passou os Estados Unidos, né, com o ataque de 11 de setembro, os planos de desastre de povo, eles vieram dali, né, dessa grande crise, desse incidente super trágico que eles enfrentaram, eu acredito que com a pandemia a gente está aprendendo e vai aprender a desenvolver muitas questões operacionais, né, procedimentais, de segurança da informação, no setor de compliance, jurídico e tudo mais. E eu acho que talvez... A, a grande, a grande questão dessa resposta né, do, do Fábio né é, é que talvez as empresas... Isso, Fábio, é que as empresas tenham que criar pequenos comitês, né, um grupo de profissionais para fazer essa intermediação né, com a terceirização dessas áreas pelas multinacionais. Eu entendo que isso é uma ideia que comecei a perceber. É, dificuldade de idiomas, dificuldade de culturas, né? países diferentes, né? práticas comerciais diferentes, legislações diferentes, a gente começa a ter todos esses, esses embates aí, esses conflitos, e é muito difícil para uma empresa que é multinacional padronizar todo o seu atendimento, as suas operações, se ela atua em países diferentes, né? se ela tem operações em vários níveis acontecendo. Então, talvez criar é, grupos, comitês pequenos, mas multidisciplinares que consigam fazer esse link é, de todas as áreas da empresa, né? Um, um profissional do jurídico, da TI, da segurança da informação, do marketing que vai falar com, com essas unidades alocadas em cada país, em cada cidade, para ser o ponto de, de transmissão né, da, do contato da empresa, da sede num determinado país para as outras né, na, no, nos outros, no, nas outras localidades. É, talvez criar essa cultura de, de pequenos grupos que sejam multiplicadores, né, como transição da cultura organizacional da empresa, acho que possa facilitar a gente, não é, no que eu estou falando não, não é regra. É, na, ainda não vi isso implantado, mas foram coisas que eu fui percebendo, porque estruturas muito grandes, equipes grandes, empresas muito grandes, elas é, parece que às vezes tem uma dificuldade de movimentar é, as situações, né? É toda uma massa maior a ser movida aí, não? Né? Um, uma logística, umas operações são muito, uma, envolve muita gente, muita energia, muito, às vezes burocracia, e quando a gente fala de leis, isso aí é bem complicado. Então, talvez setorizar né, as equipes, os procedimentos e criar um comitê interdisciplinar que consiga fazer esse link como um hub mesmo, puxando o gancho da fala do Albert né, na, na logística dele, né, é, eu acho que possa ajudar muito. Talvez a gente consiga inventar coisas aí, inovar na prática na, nos setores de compliance e jurídico com rotinas e atividades que a gente nunca testou antes. E aí, possa ser que a gente tenha uma solução.
0: Perfeito, muito bom, bons insights aqui, né, olhar para esse hub interdisciplinar, né, esse, esse comitê, talvez, com um caminho, né, especialmente, claro, né, como você bem trouxe, para empresas aí de grande porte, como você falou, que realmente as movimentações são mais difíceis, né, aquela velha metáfora, né, as empresas menores é, são, são lanchas, as maiores são transatlânticos, qual que é mais fácil de manobrar, né, então, é, a gente sabe que o desafio não é Pequeno. Muito bom. Tem uma provocação aqui do André, pra, acho que vai muito para você, Albert, mas sempre, Gisele, se quiser complementar também e vice-versa, né? Mas eu vou te direcionar, é, em princípio, o que ele coloca aqui. ó. Depois que passarem todas as incertezas desse surto pandêmico, gostei da expressão, é, os processos de compliance serão realmente transformados ou continuarão a ser aplicados em suas formas pré pandêmicas, o que, que você já consegue é, olhar assim, né, tem um pouco de futurologia, mas, claro, a gente tem que olhar e pensar os mapas, pensar os modelos, é, isso vai ter uma transformação, até na, na, na linha que a Gisele trouxe, né, pensando nos, nos planos aí de recuperação de desastre após o 11 de setembro, por exemplo, você acha que a gente está, te, temos aqui um divisor de águas que vai fazer, um, rever, vão se rever esses processos de compliance, que que, como que você acha, o que, que fica depois disso?
2: excelente pergunta é, o Compliance tende sim eu acho que depois dessa pandemia das né, que passar isso né o mundo já não é mais o mesmo então muitas coisas vão mudar home office intenso né e como nós vamos tratar esse nosso colaborador que está em home office né é, as como eu estava dizendo né também as a legislação está mudando cada vez mais a tercialização do Estado em suas competências para a empresa privada. E aí o compliance tem que estar correndo atrás disso para que possa garantir que esteja, seja cumpridas as legislações e as normas internas da empresa. No futuro, eu, eu vejo que cada vez mais vão esperar do compliance. O compliance está sendo exigido cada vez mais na sua competência e na sua atuação dentro das empresas, né? E ele E ele, como compliance, ele, ele transita em todas as áreas da empresa, né? Então, ele transita com o jurídico, em operações, em online, e ele tem que garantir isso, né? É, inclusive, até com verificação de processos adequados, com pontos de controle estabelecidos, né? Nos fluxos de cada processo, né? Para garantir que aquilo seja cumprido o compliance, eu vejo desta forma que no futuro ele vai estar sendo exigido cada vez mais e cada vez mais vão estar transferindo essa competência de Estado para as empresas privadas, porque está sendo uma tendência disso, tá? é, e, e é bem difícil você fazer isso, por exemplo, você controlar numa plataforma, por exemplo, concorrentes, né? por exemplo, Amazon, Mercado Livre e as outras, quantos sellers tem dentro de uma plataforma de e-commerce. E, e quais são o número de vendas disso? Como é que eu consigo controlar a emissão de nota e recolhimento de impostos? E, além disso, não só isso. É, qual é um grande risco que nós temos aí? É, o seller ele entra, cadastra um produto para vender, e quando você vai ver, ele está vendendo outro produto dentro da plataforma, na qual, muitas vezes, o KINAI não é permitido, ou o produto também não é regular para ser vendido? E como você monitorar isso? E como você defender num contrato jurídico isso com o seller quando ele entra na sua plataforma? Então, esse está sendo um grande desafio na área de e-commerce. Né? É eu controlar o seller que utiliza a minha plataforma. Porque a responsabilidade fica solidária com o dono da plataforma. Né? Não, não basta falar assim, olha, eu tenho uma plataforma eu tenho um seller que vende na minha plataforma, quem está fazendo errado é o seller, se ele não recolhe impostos, é ele, se ele não emite nota, é ele, não é isso mais, né? o Estado requer essa corresponsabilidade da empresa, ela quer que a empresa também garanta que aquele fornecedor seja idôneo, que imita nota, que venda produtos regulares, e você, como plataforma de e-commerce, é responsável isso, né? Então, eu vejo que vai
1: ser um grande desafio
0: para o futuro. É. Perfeito,
1: Gisele, ah, que eu, complementar. eu quero, muito boa a, a sua observação, Albert, eu até tenho visto, assim, uma impressão pessoal de que, nesse atual momento, não só o jurídico, por conta das soluções, das demandas, dos problemas, né? mas principalmente o setor de compliance e a segurança da informação por questões de home office e pandemia, são a bola da vez. Então, se esses três setores se derem as mãos dentro das empresas e conseguirem se alinhar e conversarem muito bem, estiverem integrados, falarem a mesma língua, eu acho que é mais da metade do caminho das empresas andado. E né? é, eu tenho visto o seguinte... Uh, acho que talvez nunca a gente tenha falado tanto em compliance recentemente quanto desde o início da pandemia. E eu percebo o seguinte, uh, as empresas que já estavam em compliance com a legislação nacional, com as normas setoriais, elas tiveram um problema principal para lidar, que era a pandemia, todas as questões que isso envolve, né? As empresas que estavam levando as coisas, como a gente diz né, no português claro, empurrando com a barriga, de depois eu arrumo isso, depois eu vejo essa regulamentação, depois eu vejo essa questão do compliance, ah, tem a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ah, ela não entrou em vigor, depois eu vejo isso, e vai empurrando e vai empurrando, passaram a ter então dois grandes problemas: o compliance e a pandemia porque quem já estava compliance, já tinha casa arrumada, é, ficou mais fácil de, de gerir a crise, de gerenciar as questões, as demandas, porque já tinha tudo estabelecido, já tinha as normas, as políticas internas e tudo mais. Ah, aí as outras empresas que, que estavam ainda um pouco desordenadas ficaram extremamente bagunçadas, e aí a gente tem um, uma montanha de problemas para lidar que começa a soterrar a própria rotina da empresa. Né? isso que o, o Albert falou da responsabilidade solidária né, os exemplos que ele deu é, eu lembrei de citar um, um exemplo muito recente que a gente teve é, com a LGPD a Lei Geral de Proteção de Dados numa ação do Ministério Público do Distrito Federal contra um usuário né, do Mercado Livre que estava vendendo bancos de dados de, de pessoas ali bancos de dados pessoais Dentro da plataforma Mercado Livre, então a LGPD entrou em vigor em setembro, essa venda estava ocorrendo agora, logo, vender dados pessoais sem autorização dos titulares desse dado é uma violação à LGPD. E aí o Ministério Público ingressou com a ação contra o usuário diretamente e o juiz é, mandou o Mercado Livre simplesmente é, desativar o usuário, desativar o seller ali da, do Marketplace. E eu fiquei pensando, poxa, caberia uma multa para o Mercado Livre nessa situação, porque exatamente o que o Albert falou, a responsabilidade é solidária, não tem como falar, ah, a culpa é do meu vendedor, é ele que está que violando a lei ou não, eu só dou a plataforma. A plataforma não é só isso, ela é tudo isso, é, é o canal de vendas, é o que coloca aquela venda no mundo. Se a sua plataforma permite que um indivíduo viole uh, qualquer legislação nossa, a sua plataforma passa a ser é, também é, um, um agente infrator dessa lei. Então, não tem como se isentar de responsabilidade, né? E aí a gente começa a perceber que nessas situações, nesses tipos de ações judiciais, é, pode vir a ser uma tendência mesmo, das plataformas que tiverem os seus sellers é, violando alguma legislação, nossa, a plataforma acabar recebendo uma multa. Não foi o caso desse exemplo, né, da, dessa ação do Ministério Público contra esse vendedor. Mas caberia, né, juridicamente falando, caberia uma multa, porque, no caso, o Mercado Livre permitiu que ele é, vendesse esse tipo de produto, né, um pacote de, de dados pessoais e violasse a lei indiretamente, a plataforma também é uma violadora da, da lei, né, permite o mesmo ilícito. Então, eu acho que a gente vai começar a ter cada vez mais divisão de, de responsabilidade né, nesses novos formatos, hein?
0: Perfeito, muito bons muito bons comentários, começam a me, me fazer refletir até é, sobre alguns pontos, né? eu sei que obviamente não é o business de todos, todas que estão aqui com a gente, mas é, traçando um paralelo, seria como se você fosse proprietário de um shopping center e uma das lojas que lá está está vendendo algo ilegal, ou como se você tem uma loja e dentro da sua loja tem uma pessoa lá dentro vendendo algo igualmente legal, né? isso seria obviamente, eu estou falando uma coisa que para todos e para todas é óbvio que é, é, não é aceitável, mas a gente na parte do online acaba eventualmente acontecendo isso, se não tomar esse cuidado, né? E, e é um desafio, né, Albert, se você até me corrige se eu estiver errado, que não é necessariamente é, por conta, entendo, da pandemia, né? Essa coisa dos marketplaces, né? Já é algo que está acontecendo bastante, é muito estratégico, e, é, e é, acho que para quem compra, para quem vende. É, mas com a pandemia isso acelerou muito, né? Nesse contexto de compras assim, online é, explodindo, né? No melhor sentido que a palavra pode ter. É, isso acelerou muito, né? Sem dúvida. Perfeito, eu, eu tenho uma, uma, uma provocação aqui, pessoal, para a gente seguir até voltando aqui, agora a gente já digrediu, mas por um ótimo motivo, acho que foi um debate bastante oportuno, mas na nossa programação a gente falava também, e é uma provocação que eu quero fazer para vocês, queria começar com você, Albert, exatamente, e eu coloco aqui para todos eles também, é, questões de equilíbrio contratual né? E, e segurança jurídica em tempos de pandemia, os riscos do negócio. né? É, como que ficou, é, que questões que você consegue enumerar assim, ah, né? principalmente nessa parte contratual Albert, que as organizações devem estar atentas, tem de estar atentas nesse momento e manter a, o foco é, passado esse período, porque a gente sabe que muita coisa, muita mudança veio para ficar o que, que você pode falar assim de contrato que é importante estar é, tá no equilíbrio contratual num contexto aqui de pandemia
2: é, Quanto a esse ponto, acho que neste época de, de pandemia é você ter um contrato onde que você coloque que você pode solicitar a documentação necessária do, do outro lado do fornecedor né para que você possa checar isso e assim você evitar processos trabalhistas é alguma verificação que você precisa fazer em virtude de legislação né Eu acho que esse é um dos fatores primordiais para o compliance é você ter cláusulas que possam é, permitir com que o tomador de serviço tenha a condição de solicitar as documentações que ele precisa para checar se a atividade está sendo feita adequadamente, né? Porque não só antes da pandemia, né? Antes, mas geralmente o Estado cobra das empresas que ele pegue toda a cadeia, né? Toda a cadeia de distribuição desde lá do produtor, a responsabilidade, como até a venda do, do produto que você fez, e falando de, de, de comércio. né? Então, nós temos que garantir que toda essa cadeia de produção deste produto seja fiscalizada pela empresa tomadora de serviço. Nós estamos falando, por exemplo, de trabalho infantil, trabalho similar a trabalho escravo. Então, eu, toda vez que eu tomo um serviço de um, de um prestador de serviço, ou de um fornecedor, eu tenho que saber se ele não tem, tá infringindo lá trabalho infantil, trabalho escravo, se ele tá desmatando, se ele não está desmatando, se ele está jogando alguma coisa uh, no, no ambiente, né no meio ambiente, por isso que também é importante as empresas terem a due diligence de entrada de fornecedores e prestadores de serviços, tá? para ver se não é um PEP, né, se não é uma pessoa politicamente exposta, né, para ver qual é a atuação dessas pessoas e tal isso, é o que garante a lisura nestes contratos, né? E a lisura da prestação de serviço junto à empresa e garante o nome das empresas, né? Perpetua, né, a atividade econômica exercida pelaquela empresa contratante. Então, é isso que eu acho que os contratos, o importante nos contratos é ter as cláusulas bem definidas de regras. E e o que eu aprendi também no decorrer é o seguinte, né? É melhor você estressar bastante na elaboração do contrato, na negociação, do que depois você tentar tratar isso depois do contrato estabelecido. Você pode aceitar um contrato ali mais ou menos, ah, não, vamos assim porque está mais ou menos, abro mão aqui, abro mão ali e vamos para o serviço. Aí dá um problema, fica mais caro, fica mais difícil. Então, a melhor parte é eu estressar bastante na negociação e no contrato, que depois fica mais fácil se eu tiver um problema.
0: Perfeito, foca no soneto, porque depois a emenda né, não, não, é, não é o ideal. Né? Perfeito, eu vou compartilhar a mesma provocação aqui com a, com a Gisele, né, sobre essas questões de equilíbrio contratual, segurança jurídica, no, nesses tempos atuais, né, olhando para os riscos para o negócio, projeto aqui para todos e todas também verem nosso foco atual. O que você pode compartilhar com a gente, Gisele, na sua visão sobre principais questões para o equilíbrio contratual e segurança jurídica?
1: Olha, eu acho que aquele ditado, né, o combinado não sai caro, é bem por aí. Né? Então, é, eu também concordo com a Albert. É muito melhor a gente estressar no contrato e ficar lá naquele vai e vem do contrato que migra de um jurídico para o outro e revisa e altera. É, de, de fato, dá um trabalho, é chato, mas é essencial, porque o contrato é a lei entre as partes. Se a gente tiver um problema nessa relação, é o contrato que a gente vai fazer valer. Então, ele tem que estar de acordo com a realidade. Não dá para... Ah, não, mas na prática, fica tranquilo, não é assim que a gente resolve, isso vai ser uma exceção. Então, escreva essa exceção no um contrato. Por que não colocar aquilo né, no, no termo que vocês estão assinando? É, a gente tem visto muito disso também, né, em relação não só ao trabalho infantil, né, mas lavagem de dinheiro. Questões ambientais, é corrupção, prevenção de ilícitos, é uma série de coisas, né? As pessoas politicamente expostas também, e agora também em relação ao LGPD, né? Então, as empresas também estão fazendo seu compliance, cada uma como pode, né? Dentro da, da pandemia aí, que a gente sabe que aí as demandas são várias, tem muitas outras prioridades também, mas a LGPD já está em vigor, e aí as multas eh, vão começar a ser praticadas a partir de agosto do ano que vem. É, o que não impede de, nesse momento, é, as empresas sofrerem ações judiciais, seja do Ministério Público, seja do próprio titular dos dados pessoais, né? ou serem questionadas por qualquer indivíduo ou qualquer órgão público, ou até pela própria NPD, né? a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, tem sido muito comum as empresas, entre fornecedor e tomador de serviços, assinarem um termo de conformidade com a LGPD, para exigir, né, fazer esse due diligence do, do seu parceiro, do seu fornecedor, de que aquela empresa está a compliance com a LGPD ou está entrando num processo de compliance. Então, ter um plano de ação de conformidade com a LGPD nesse momento é muito mais importante do que, às vezes, já ter feito todo o compliance. Né? A empresa, muitas vezes, não vai ter caixa para fazer esse, esse compliance agora, na situação que a gente está... Mas é importante iniciar e ter um plano de ação com um cronograma, com datas, com previsões do que vai ser feito e quando vai ser feito. Porque caso sofra um questionamento de, de um titular do dado pessoal ou do Ministério Público ou da própria NPD, a empresa consiga demonstrar, olha, eu estou adequando a minha empresa. Então, a gente está em arrumação. Né? E, e aí a gente percebe, né, nessas revisões de contratos, esses termos de conformidade, onde uma empresa, às vezes, acaba tentando impor né, as suas questões, colocando essa coisa da responsabilidade totalmente para o outro, que não é só dele, né, do, do operador, a responsabilidade de controlador e o operador dos dados pessoais, ela é solidária também, ela é dividida. E aí, a gente teve até um caso bem específico, um exemplo aqui, que eu queria compartilhar com vocês, em que era um, uma empresa cliente nossa, para qual a gente está prestando consultoria de adequação LGPD, e eles receberam esse termo né, de conformidade é, de um parceiro comercial deles ali. E era assim, como a gente fala, era um contrato extremamente leonino, né? Em que o parceiro colocava toda a responsabilidade no nosso cliente com uma multa que era mais do que o valor do contrato. Eu falei, bom, já começou errado. Primeiro ponto, a responsabilidade é dividida pela LGPD ela é solidária. É, segundo ponto, a responsabilidade só vai ser maior para vocês se isso ficar comprovado numa auditoria ou no processo judicial, numa perícia é, e terceiro ponto, a regra contratual, né, do, do direito civil a multa não pode ser maior do que 50% do valor do contrato é um limite, a gente tem, senão eu vou começar a torcer pro contrato, dar errado, né e aí eu falei para eles, não, não vamos questionar essa cláusula, vamos revisar lá com esse parceiro e expus para eles, né? Olha, a gente tem que é, diminuir essa régua porque não é assim que a LGPD fala, é o nosso próprio direito civil. E aí eles me retornaram com o seguinte: olha, eles disseram que no contrato tá assim, mas na prática não é bem assim, que isso só vai ser é, executado de fato se tiver provas. Então fala para eles escreverem isso. Qual a dificuldade? Não é? Então a gente precisa ter. Se a prática não vai ser essa, isso é só, só tá lá no papel para constar. Então vamos refazer. Por que não colocar a realidade ali nesse documento? É esse documento que nos vincula. Então, é, é bem isso, é estressar o contrato ao máximo para que ele é, seja condizente com a realidade, né?
0: Perfeito, Gisele. Muito bom. Obrigado, Albert. Obrigado, Gisele, pelas considerações sobre esse ponto. Né? Volto a projetar aqui, né, pessoal, então, é, colhendo aí alguns comentários sobre questões de equilíbrio contratual, segurança jurídica, olhando nesse cenário atual de pandemia e os riscos inerentes ao negócio nesse contexto e pensando no olhar para os contratos e para a sua segurança jurídica. Teve um ponto aqui que o Albert trouxe e a Gisele estressou, e eu queria provocar vocês dois, queria agora inverter, começar com a Gisele, que é essa questão da, da segurança do contrato, de, de despender um tempo na sua elaboração, na sua confecção, na reflexão acerca do contrato, mas a gente tem também é, uma necessidade, a gente sabe que isso nas empresas, principalmente é, quando a, trabalham com muitos contratos, com muitos parceiros, fornecedores e tudo mais, a gente tem a questão da celeridade, né? é, é, agilidade, né? ser rápida. Que, qual que seria esse lugar ótimo entre celeridade e segurança contratual, né? Que pontos que talvez é, possam ser observados e as, as empresas, as organizações têm que endereçar quando pensar numa elaboração de um contrato seguro, mas, ao mesmo tempo, celere, é, ao mesmo tempo ágil, né? O que você pode compartilhar, Gisele? Eu quero, na sequência, é, ouvir do Albert também sobre isso.
1: Tá. É, eu penso que a empresa já tendo ideia né, e prática dos tipos de relações jurídicas que ela tem ali, ela já pode tomar uma iniciativa de já criar minutas padronizadas desses contratos, né? E desdobrando essas minutas, pensando em cada tipo de relação jurídica comercial, é, ou com o colaborador, com o fornecedor, parceiros, né? É, que ela possui e desenvolver essas minutas padrão, atualizadas de acordo com a LGPD, de acordo com as questões de compliance, de lavagem de dinheiro, de corrupção tudo mais, sempre fazer essas revisões dessas minutos, muitas vezes a cada seis meses, né, alocar algumas pessoas do jurídico para repensar essas minutas. Será que essas nossas minutas padrão estão atualizadas? É a melhor forma mesmo agora, no momento que a gente vive... Quando foram feitas é, essas minutas? A gente tem, tem empresa que não tem, vai desenvolver um contrato somente quando surge aquela necessidade, né? Ou é, recebe do, da outra parte a minuta deles ali, né? Uma coisa, dependendo de como é redigido, é uma situação mais imposta, né? Então, é, é uma forma que eu vejo de. A empresa começou a crescer, opa, vamos parar um pouquinho para pensar aqui na nossa estrutura interna e desenvolver os padrões nossos, seguros, de documentação jurídica, e aí fazer um esforço mesmo de elaborar todo tipo de contrato, de termo, o que for preciso, para deixar isso pronto e atualizado, e aí começar a, então, a convidar esses parceiros, clientes, fornecedores, olha, a gente tem um novo modelo agora, vamos assinar esse modelo, e aí já tomar essa iniciativa de repassar isso pronto, e aí, quando chegar uma nova relação, um novo contratante, nós temos a nossa minuta padronizada. né? Não, não agir mais nessa sob demanda. Né? Quando eu tenho a necessidade, eu tenho a urgência aí que eu vou pensar em desenvolver, então a gente começa a ter é, maior demora nisso. Então, eu penso que as minutas padronizadas, atualizadas a cada a seis meses, mais ou menos, já pensando com essa cabeça, não só de jurídico, mas também alocar alguém do compliance, passar para uma pessoa que é da equipe de segurança da informação, ter uma outra leitura, com um outro olhar, eu acho que isso amarra bastante e dá uma agilidade muito grande nas empresas. E o que agora, em todo mundo no, no virtual, é o que a gente precisa, né? Celeridade e agilidade.
0: Perfeito, muito bom. Pessoal, é, estamos aqui com um debate bastante oportuno né, sobre as principais questões que é, estamos observando para a área jurídica, né, para as lideranças jurídicas legais de compliance das organizações, então, reforço, né, não deixem de fazer suas perguntas aqui na parte de comentários do YouTube, as perguntas que vieram a gente já endereçou, mas é, sempre priorizaremos aí as questões de vocês, não deixem passar dúvidas, né, como se costuma dizer, se não há dúvidas, há dívidas, então não vamos sair daqui com dívidas aclarando nosso. 재미 dúvidas, tá? Voltando aqui na pergunta que eu tinha provocado a Gisele e falei que ia provocar o Albert também, então sobre parte contratual, né, é, falou-se bastante aqui sobre a segurança dos contratos, a, a importância na sua elaboração, uh, na, na, na reflexão sobre o contrato, suas cláusulas, mas, óbvio, isso bate também, temos que ter uma celeridade, uma agilidade, né, então a Gisele trouxe algumas considerações bem importantes, né, é, padronização, algumas minutas, pensar nisso, e, e Albert, o que, que você pode trazer pra gente, né, qual que é esse lugar? lugar ótimo entre segurança contratual e celeridade quando se pensa na elaboração de um contrato na sua uh, na reflexão até mesmo na execução de um contrato o que que você pode compartilhar com a gente
2: é, é, foi bem colocado pela Gisele aí Gisele, ponto de vista da celeridade né das minutas já padrões é importante é, mas antes da gente chegar no contrato, né? eu vejo que a celeridade, porque a celeridade, o objetivo principal qual que é? É a contratação do fornecedor para que ele possa fornecer ou o prestador de serviço para já começar a prestar serviço. Em algumas empresas, né? É, a velocidade é tão grande que eles querem pôr a prestador de serviço e o fornecedor antes de fazer o contrato. Quando você vai fazer o contrato, ele já está prestando serviço. E aí já está tendo uma relação comercial, uma relação lá econômica já com a empresa. Então, o difícil nas empresas é você garantir que esse fluxo seja correto. Como a suprimentos, compras, é, escolher o, o, o fornecedor adequado, né, que vai, nos, vai atender com o produto que nós queremos adquirir adequado o cadastro perfeito deste fornecedor, deste prestador de serviço, a verificação financeira, a verificação de compliance, a verificação tributária dele, se ele está enquadrado corretamente. Então toda essa parte tem que ser celeri e antes do contrato, né? Porque depois que você estabeleceu aquilo, você vai passar para a área jurídica, elaborar o contrato, né? E aí vai definir o um escopo lá que vai ser personal personalificado né, o escopo daquele prestador de serviço. Mas eu vejo que a celeridade está numa, se você tratando de grandes empresas, está na automação da verificação desses fornecedores. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um cadastro bem feito, eu defino uma, uma negociação lá com suprimentos adequadamente, mas as pesquisas para ver se aquele fornecedor vai me trazer problema lá na frente, essa tem que ser célebre e automatizada, muitas vezes. É isso que precisa estar nesse processo de contratação do fornecedor e do prestador de serviço, ou até mesmo do célebre. Mas o que agrega nesse contrato? O que agrega no contrato é ter essa minuta que a Gisele falou mesmo. né É você já ter pré-estabelecido as cláusulas principais e depois você só define o... As particularidades do escopo, da prestação de serviço, pagamentos e tais. tá Mas a garantia jurídica tem que estar dentro dessas cláusulas pré-estabelecidas. Já. Tá? Mas eu vejo que a celeridade é, vai muito também, né? Você vai ter que ter, sempre tem exceções, né? É, de repente você tem que contratar, por exemplo, pandemia, você tem que contratar para amanhã. Quer dizer, como é que eu busco um fornecedor, faço todo o fluxo, que geralmente demora de 5 a 15 dias, dependendo da empresa, demora até mais até meses, isso. Mas, às vezes, você tem que tomar uma decisão ali, né? Tem suas exceções. Mas, dentro dessas exceções, você tem que garantir o compliance mínimo, né? Se essa é a empresa é adequada, se quem tá lá pode fornecer aquilo, se está com o PNAE adequado e tudo. E o que vai garantir é a automação disso, de verificações, as pesquisas.
0: Perfeito, muito bom, ótimas reflexões aqui, estou vendo a Gisele concordando aqui com o que você fala, e a Gisele fala, você concorda também, então estamos bem alinhados aqui, muito bom. É, tem um, um ponto aqui, até uma provocação aqui nas, nos comentários que está direcionada para você, Gisele, e eu vou até colocar aqui, porque realmente é, vai em linha, vai ao encontro de alguns pontos que você endereçou aqui, sobre a LGPD, inclusive, né, então se você pode, de forma geral comentar sobre desafios e tendências desse privacy by design, privacy by default, pensando na LGPD, né? Toda essa transformação e aceleração digital do contexto de pandemia. O que você pode falar para a gente de forma objetiva?
1: Ah, bem legal essa pergunta do, do André, né? Porque a LGPD até já era para ter entrado em vigor há muito tempo no nosso país, antes da pandemia, né? E aí ela foi sendo só prorrogada, prorrogada e, e entrou em vigor em setembro. E foi mais uma coisa que a gente viu essa sensação de trocar a turbina do avião com o avião voando, né? Foi também isso que todo mundo está se deparando com essa situação. Então, é, quando a gente pensa em, em privacy by design, né? Privacy by default, dentro do, do contexto da LGPD, é pensar na privacidade desde o princípio da concepção de uma ideia. É, a gente fala que a privacidade né, dentro da LGPD é extremamente importante, mas a privacidade ela não existe só no nosso país por conta da LGPD. Ela já existia, a gente já tinha aí a Constituição Federal, o nosso Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, o, mar, o próprio Marco Civil da Internet, os princípios do Marco Civil ali que já falam em questões essenciais sobre privacidade, sigilo e tudo mais. Então, a gente tem que pensar em toda a criação é, de uma ideia, de um aplicativo, de um site, de uma solução, de um contrato, em fazer isso, essa atividade nova, esse novo produto ou novo serviço, pensando dentro do nível máximo de privacidade. Então, conceber a ideia, conceber o produto, pensando no nível máximo de privacidade aonde que agora a gente mudou uh, o polo da relação, né? A privacidade, a, eu digo que a, aquela faixa de sintonia, né? Tem gente pensar nos rádios antigos, do, dos anos 80 até, aquela faixa de sintonia, a equalização da, da privacidade, ela está na mão do titular do dado agora. Ela está na mão do usuário. Cabe a ele definir se ele vai minimizar essa, essa faixa de privacidade ou se ele vai aumentar. Mas a empresa, ao colocar o seu produto, o seu serviço no mercado, ela tem que permitir ao usuário o nível de privacidade máximo, quase 100%, se possível. E aí, cabe a ele diminuir isso, se ele quiser, e não o contrário. Um bom exemplo que eu dou são as redes sociais. Antigamente, você criava um perfil no Facebook, por exemplo, ou qualquer outra rede, e por padrão... Qualquer publicação que você fizesse, qualquer configuração do seu perfil, ela ficava o mais pública possível. Então, qualquer postagem entrava no público, qualquer configuração, adicionamento de pessoas ali, entrava num nível mais aberto possível. Isso não pode acontecer. Seja para uma rede social, seja para um cadastramento de um produto em um site, uma criação de um aplicativo, um input de dados em uma plataforma, num formulário de cadastro. Isso tem que ser o contrário, é o mais privado possível. Então, é o usuário que escolhe o quanto que ele quer é, expor ali o seu dado pessoal, a sua informação. E ainda ele tem o direito de recusar a inserir aquela informação se ele achar excessiva, né? A, o fornecimento do dado tem que estar atrelado à finalidade do serviço, à finalidade do produto, do aplicativo. Então, em linhas bem gerais, a... a o conceito de privacidade, né, o Privacy by Design na LGPD, para inovação tecnológica, é, eu não vejo que ele cria um embate. Tem muita gente que pensa que, que é conflituoso, né, que a LGPD ela, ela vai impactar a inovação tecnológica, a, a criação de novos produtos, serviços, por conta de questões de privacidade. Não, eu vejo exatamente o contrário, que é justamente no desenvolvimento desse quebra-cabeça de como a gente permite que o usuário gerencie a sua privacidade, que a gente passa a desenvolver um novo produto, novas camadas de privacidade, novas camadas de segurança. Diante da, dessa dificuldade em como colocar né, dashboards de privacidade para o usuário gerenciar, eu acabo tendo novas ideias. Eu tenho outras inovações e isso, obviamente, é, pode gerar um um destaque para a empresa, fomentar o desenvolvimento tecnológico, essa empresa que consegue desenvolver isso, né, os, manter os princípios da LGPD no desenvolvimento dos seus produtos, dos seus serviços, estar em compliance com a lei, ela acaba saindo na frente. A, a LGPD acaba sendo um, um fator que impulsiona essa empresa no mercado. E, obviamente, passa a melhorar aí a balança comercial é, e pode ajudar a gente a sair da crise econômica pensando no seguinte, se a gente conseguir demonstrar que a nossa empresa está compliance, a gente pode é, participar de relações comerciais com países europeus. Porque o GDPR, né, o Regulamento Europeu sobre a Privacidade, lá fora, ele exige que os países ali da União Europeia é, só tenham relações comerciais com países que comprovem que possuem uma legislação específica sobre privacidade. Então, se a sua empresa aqui está compliance com LGPD, ótimo. Ela pode fazer transações comerciais com os países europeus você pode fazer transferências internacionais de dados com esses países europeus. Então, você pode fazer parcerias comerciais com aplicativos estrangeiros, empresas estrangeiras, por exemplo. Então, eu acho que isso pode impulsionar a gente né, a sair dessa situação.
0: Muito bom, eu queria, eu tenho uma provocação aqui para o Albert, mas antes disso eu queria pensar um tema de tudo que você trouxe aqui, Gisele, em algum momento você colocou, por exemplo, é, se um consumidor está preenchendo um cadastro, ele saber o grau de informação que ele vai compartilhar, ele poder escolher sobre isso, é, para quem está nos ouvindo... Isso quer dizer que, na prática, há, por exemplo, os cadastros das empresas, a gente sabe que algumas em maior ou menor dimensão vão ter isso. Está né? aqui o Albert da Via Varejo, é super recorrente isso, se a pessoa quer fazer uma compra, por exemplo, online, seja é, dali ou do marketplace, é, ele faz um cadastro. É, as pessoas não vão ter mais, as organizações não vão poder ter mais questões obrigatórias é, para a pessoa responder, ou essas questões vão ter que, de alguma forma, serem respaldadas exatamente pela, vamos dizer assim, pela comprovação da, da relevância delas para aquele processo de compra, estabelecimento de uma relação, né? Porque também há o lado, obviamente, da segurança da empresa. Minimamente, ela tem, na minha compreensão, ela tem que ter um nome, um CPF, alguma coisa para que ela possa prestar um serviço ou vender um produto, né? Onde que fica essa, essa relação ótima aí, né? É, existe um, um limite para esse ponto, até onde realmente o consumidor consegue dizer, ah, eu quero compartilhar essa informação e até onde ele abre aspas, tá? É obrigado ou, ou é. é, é compulsório preencher aquilo para receber o produto ou serviço, o que você pode compartilhar? Tá.
1: Excelente a tua pergunta, Paulo, porque muitas pessoas ficam é, com isso na dúvida, né, é, e começam, então, ah, eu não vou informar o meu CPF na compra porque eu não quero dizer meu CPF. Mas se você não informar seu CPF, não há emissão de nota fiscal, como que a empresa vai emitir? É uma informação necessária, né? Então a gente tem alguns princípios aí da LGPD, que seria a finalidade... As informações solicitadas têm que estar de acordo com a finalidade daquele serviço, ou a finalidade da venda de um produto. Se eu for comprar em um site, né, no e-commerce, é estranho se o site pedir meu tipo sanguíneo ou o nome da minha mãe. Eu não preciso dessa informação para fazer uma compra online, né? Então, não são informações necessárias. Aí esse site está extrapolando o princípio da necessidade. Então, eu posso diante disso me recusar a informar. É, esses dados. E, em contrapartida, a empresa tem o legítimo interesse de ter algumas informações essenciais do consumidor é, para as suas operações. Né? É, ela não pode pedir tudo o que ela quiser, o que ela gostaria. Elas têm que estar atreladas a essa necessidade. Então, é a coleta mínima de dados que são necessárias para aquela finalidade. É, e aí, o legítimo interesse da empresa tem que estar alinhado com a expectativa do consumidor, com a expectativa do usuário. É aí onde eu falo que tem um trinômio aí, né? O legítimo interesse da empresa com a expectativa do usuário, ele está fornecendo aquilo para quê? O que, que ele espera daquela relação? E qual que é a finalidade dessa relação? Qual a finalidade do fornecimento desse dado? É, esses três termos têm que estar alinhados. Né? O legítimo interesse é uma base legal da LGPD, ela fundamenta muito o tratamento de dados também, mas ela não pode ser usada a todo momento, porque se essa exigência da empresa extrapolar as informações mínimas necessárias, o consumidor pode se negar a fornecer esses dados. E, em contrapartida, a empresa tem algumas questões legais que ela vai precisar até armazenar dados é, além de um limite de tempo que o consumidor gostaria. Então, informações fiscais, né, tributárias, vai ter que guardar, no mínimo, por, por cinco anos. E aí, o consumidor pode ter tido uma experiência ruim de compra num determinado e-commerce e ele quer excluir é, os dados dele daquela base. Ele tem o direito de requisitar isso. Claro, é o direito de acesso, né? Está tá na LGPD, ele tem o direito de saber quais dados a empresa tem aí. E ele tem o direito de exclusão desse dado. Mas se ainda tiver pendente emissão de nota fiscal ou se essa compra estiver dentro desse período de cinco anos, a empresa pode falar, tá bom, eu vou excluir o é, sua, sua conta aqui, o seu cadastro, mas isso vai ficar no nosso backup é, por cinco anos por questões fiscais. Né? A empresa tem isso em contrapartida também. Então, não é a todo momento... Que, que o consumidor vai poder exigir que se exclua determinada informação. Isso tem que estar de acordo com a finalidade do negócio também, tá?
0: Perfeito, ótimo, muito bom. A gente, pessoal, já estamos aqui nos nossos 15 minutos finais desse encontro, né? Tem uma, uma última provocação mais ampla, né? Eu coloco aqui até é, governança e compliance diante da crise, inovações e soluções. Acho que isso é bastante amplo, né? Eu queria dar uma, uma funilada e pensar aqui uma, uma provocação que eu quero começar direcionando para o Albert. É exatamente sobre, vamos dizer assim, o papel e responsabilidade do compliance no cumprimento daquilo que estabelece, né, e vou, vou me explicar porque, senão é óbvio que tem que, que fazer cumprir o que está estabelecido, mas é como que funciona, Albert, e se, se mudou, né, nesse contexto de pandemia, se você vê mudar daqui para frente, a relação do compliance com demais áreas da empresa, até para cascatear, tudo aquilo que o compliance estabelece para que sejam cumpridas as questões, você trouxe até no, na sua fala logo no começo, né, o grande desafio que é, é manter, né, como que a gente pode colocar em, em diversas lojas, né, diversas unidades toda a questão do, dos, uh, dos frameworks, né, e também decretos que saem, quer dizer, não é um desafio trivial, é um desafio muito atual, acompanhar de forma mais próxima, pensando nesse contexto de pandemia, muda essa, essa relação do compliance, é, com a empresa para se fazer valer o que o compliance estabelece? Você percebe que isso mudou na pandemia e deve continuar? O que, que você pode falar nesse sentido?
2: Excelente pergunta. É, muda sim, tá? E Eu já tenho uma visão que o compliance ele não pode ser considerado um xerife, né? Ele não pode ser um, um policialesco, né? De falar assim, olha, é assim, é assim, é assim. Não, o compliance ele tem que fazer com que as pessoas entendam que pode ser feito diferente, que pode ser feito da forma correta, né? E cada um tem que ser o garran disso, né? Cada se eu estou falando de uma unidade, as pessoas que estão naquela unidade tem que ser o garran de falar o seguinte: eu estou aqui para fazer o que é certo, né? E as empresas pedem para que seja feito o que é certo, né? Ninguém está contratando um funcionário para que faça errado. Esse é o grande objetivo, né? Então o funcionário ele não precisa fazer errado, ele tem que fazer o que é certo. O que que é certo a ser feito? O que a empresa espera dele? Por isso que tem né, o código de conduta né, é necessário, é um regramento de, de relação entre colaborador e empresa para a empresa dizer o seguinte, o que eu espero de comportamento correto seu? É este aqui, que está descrito. Mas o, o importante é isso, né, é fazer com que as pessoas entendam que elas têm que fazer o que é certo, elas podem fazer do jeito certo, não precisam fazer da forma errada. E cada vez mais, né, não só com essa parte de, de pandemia, o compliance vai estar atuando nisso, mas ele, está, ele tem que estar ligado ao negócio, sendo parceiro do negócio, parceiro das, dos setores, parceiro dos colaboradores. Né? Erros podem acontecer? Podem. Né? Porque nós estamos falando de seres humanos e seres humanos podem errar. Né? Mas o importante é nós termos uma cultura de que devemos fazer o que é certo e praticar isso, né? incentivarmos a que seja feito isso, né? então por isso que eu falo que essa legislação esses decretos é importante e um grande conflito que tinha é assim, né, o Estado falava uma coisa e o município falava outra, né, então, né, pela hierarquia, ela tem que se é, se é, é mais agressivo ficamos com o mais agressivo, se o outro é mais atenuante então esse não devemos devemos fazer o que é mais risco, né, o que é mais crítico é, se o decreto do governo era mais crítico do que do município, atendemos mais do governo, até pela situação, né? Então, esse foi um grande desafio que o jurídico ajudou muito nisso. Foi a verificação desses decretos. E, e tinha confrontos entre municípios e governo. Um queria liberar, o outro queria fechar. E aí, você abre e fecha como você faz? Se você abre não, pode ter uma fiscalização e aí ser é autuado o município, muitas vezes, porque o Estado não consegue fazer as fiscalizações, ele utiliza o próprio município para fazer as investigações, né as verificações, as fiscalizações. Né, então, é, é meio conflitante isso. E você colocar essa regra, então, nós o que seria o ideal? É você pegar o mais crítico, estabelecer em todas as unidades né, o comportamento, né o álcool gel, as máscaras, as luvas, separações e tal, de metragem, de fila e tal, você faz um, um protocolo mais rígido e coloca em todas as unidades. Que assim, pelo menos, você vai atender a maioria. aí se tiver algum ponto de divergência, vai e né?
0: Perfeito. E só para eu ficar na mesma página, né? quando você fala esse protocolo mais rígido em todas as unidades, né? ah, salvo engano, né? em muitas situações, a gente está vendo realmente talvez a união sendo talvez menos rígida do que muitos estados e municípios, né? É, por exemplo, se a gente tem uma regulação mais rígida no estado ou barra município de São Paulo, isso estabeleceu um framework também para outras cidades, outros estados? É, ou, ou aí a gente se fazia valer novamente o que era mais rígido entre a União e aquele estado, aquela cidade? O que, que você pode compartilhar nesse sentido?
2: É, pegamos o que, é mais, dentro, dentro dos três decretos, geralmente, pegamos e fizemos um protocolo mais rígido qual que era o mais rígido deles. E aplicamos, até porque também esse mais rígido não é tão tão assim que não possa ser implantado. Tá? é Mais organização de filas, metragem, atendimento, horário. Né? O horário ficava de acordo com a localidade. Né? Espaçamentos de filas, é, uso de máscara, verificação de temperatura, essas coisas que tinha E implantamos o mais rígido nesse sentido. Então, se tivesse alguma outra, algum outro decreto que pedisse algum outro ponto que não estava observado, nós incluiríamos naquela localidade. Porém, por ser fazer o mais rígido, já estava atendendo a quase todos os municípios e estados da, da Federação Brasileira.
0: Perfeito, não ficou bem, bem claro. Já estava claro, eu só queria ratificar que não tinha entendido errado. Legal. E Gisele, queria compartilhar contigo né e volta a projetar aqui pessoal, estamos falando sobre, fechando aqui o nosso encontro sobre inovações e soluções quando a gente fala de governança, compliance e minha provocação aqui para o Albert, eu te direciono também Gisele exatamente sobre a responsabilidade é, do jurídico barra compliance é, no cumprimento daquilo que está estabelecido. né e se você tem percebido mudar nas empresas, é, elas têm buscado por exemplo, engajamento maior das lideranças, é, o Albert trouxe muito bem, né, você ter ali os frameworks, as regras que os, os colaboradores devem atender, você tem percebido mudar esse, esse cenário de como que o jurídico compliance é, faz-se valer, né, e com, com, cuida para que sejam executadas aquelas regras, aquele, aquele framework, você percebe uma mudança, ao que veio para ficar?
1: Sim, Paulo, eu tenho notado, sim, que está que havendo uma mudança e eu acho que boa parte disso veio para ficar mesmo com uma nova cultura organizacional, né? É, tenho notado que, que o jurídico, o compliance, a TI, a segurança da informação passaram a ter que se falar mais, né? Porque os colaboradores migraram aí todos para home office e muitas empresas não tinham políticas estabelecidas é, de normas básicas de segurança da informação, de norma de acesso de e-mail, de norma de uso de internet, de dispositivos móveis corporativos, política de home office, né? Muitas empresas não tinham nenhuma diretriz mínima né, sobre essas questões, e todos os colaboradores trabalhavam ali fisicamente naquele espaço, era mais gerenciável. Aí agora, onde a gente tem uma situação em que todo mundo migrou para o home office, mas você não tem políticas, você não tem diretrizes mínimas, Entra naquilo que o Albert falou, né, de alinhamento de expectativa. O que você vai esperar desse colaborador? né? Quais são os requisitos mínimos é, de como ele deve atuar trabalhando em home office? Como deve ser essa conexão de internet? É, que computador que ele está usando? É pessoal? É corporativo? se é pessoal, outras pessoas acessam essa máquina, então isso é um risco, a gente tem que desenvolver um termo de risco para esse colaborador assinar, se a empresa não tiver condições de disponibilizar dispositivos móveis corporativos. Então a gente passou a ter que gerenciar uma série de situações que envolvem tecnologia, né? e aí o pessoal da TI foi trabalhar ali em massa para prover soluções para os colaboradores trabalharem remotamente, é, o pessoal da segurança da informação se viu também na necessidade de desenvolver as normas, as diretrizes, e aí teve que chamar o jurídico junto para conversar, porque a gente tem que criar um aditivo contratual aqui, criar um termo nesse contrato de trabalho, é, alguma, algum termo de responsabilidade para ele assinar, e aí teve que brotar uma cultura de segurança da informação né, mínima é, para que as pessoas entendessem, olha, a gente nunca teve isso aqui na empresa, né? Muitas empresas se viram nesse cenário, nunca falamos em segurança da informação. Mas agora a gente vai precisar falar, tá? E essa vai ser a nossa realidade daqui em diante. E tiveram que estabelecer isso e começar a criar essa cultura e conscientizar o funcionário. Então aí a gente teve uma força-tarefa, digamos aí, né, de de questões jurídicas, de questões do compliance, da segurança da informação, da tecnologia, e isso foi jogado ali na cara do, do colaborador e das empresas. É, a gente tem que ter alguma coisa mínima, porque não dá para trabalhar sem nada. Né? E eu acredito que essa cultura nova de proteção de dados, de privacidade, de segurança da informação, de compliance tudo mais que a gente falou, de intermediação de conflitos também, isso vai gerar um, uma espinha dorsal, um cerne, que isso vai permanecer e vai acabar ficando aí perene para as empresas. Eu acho que a gente tem que é, trabalhar em cima disso. Eu acho que esse a gente, é um aprendizado que tem que ficar.
0: Perfeito, Gisele, muito bom. Obrigado também pelas suas considerações quanto a esse tema e, pessoal, com essa, essa contribuição aqui também da Gisele nessa nossa última provocação, a gente chega ao final desse nosso encontro. Quero agradecer a Albert e a Gisele de disporem desse tempo para estar aqui com a gente e também, acima de tudo, a vocês que estão conosco aqui acompanhando a gente ao vivo é, no YouTube. Né? É, lembro, todos todas estão aqui com a gente, né, pessoal, que inclusive aí no YouTube, onde vocês estão, vocês estão no canal da Blue Ocean e aí tem... Play listas específicas do, de toda essa série de encontros do C-Level, do C-Level né, Conecta. Então, começamos em agosto falando para CEOs, depois CFOs, né, lideranças financeiras, também lideranças de tecnologia e da informação no CIO Conecta. E, por último, agora em novembro, falamos com as lideranças operacionais de Procurement Facilities com COO Conecta. Fechamos agora 2 de dezembro, né? mês de dezembro aí desse ano tão longo, último mês desse ano bastante desafiador. Fechamos agora com esse encontro para as liderança jurídica de compliance, governança nas organizações e certamente fechamos aqui com chave de ouro essa série de encontros. Então, convido vocês a acompanharem aqui no nosso YouTube é, todas essas, essas publicações, esses encontros, essas lives, por assim dizer, estão todas aqui no nosso canal e também, obviamente, a curtir e seguir o canal para que recebam todas as notificações que tivemos daqui para frente. Fecho aqui, reiterando aqui a Gisele... Ao Albert, meu agradecimento, né? Para este momento atual, como se costuma dizer, é o que tem para hoje, né? Temos realmente que estar nesse contexto de isolamento, de distanciamento, é, mas tenho certeza que isso vai passar, a gente vai se encontrar, se dar as mãos, mas agora é realmente o importante é ficarmos é, preservados, preservadas ainda nesse isolamento. Então, pessoal, na medida do possível, se possível, fiquem em casa é, com saúde, é, que certamente esse momento vai passar. Gisele, Albert, obrigado pela participação de vocês. Convido a abrirem os microfones e a gente se despede aqui de forma conjunta de todos e todas, todo mundo falando ao mesmo tempo, aquela coisa bacana de fechamento de encontro. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado.
1: Muito obrigado, Paulo, Albert.
0: Muito obrigado. Foi muito legal, pessoal.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até a Até próxima.
0: Mais. Tchau, tchau. tchau. tchau.